0: Willkommen bei nebenbei durchstarten dem Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und nebenbei Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen. Dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo. Es tut mir leid, ich habe einen Monat nichts von mir hören lassen. Ja, es war ziemlich leise um den Podcast für einen Monat herum. Und ähm, das lag daran, dass ich einfach super viel zu tun hatte. Die letzte Folge habe ich, glaube ich, ähm, Mitte Oktober veröffentlicht. Das war kurz nach der Hörkarriere. Und ja, das war auch ähm, total spannend, stressig, also hat mich gestresst, war nicht stressig an sich, aber ich habe ganz kurzfristig eine Einladung zum Panel von der Cosmopolitan bekommen und ähm, nein, da sagt man nicht ab, könnt ihr euch vorstellen, war auch eine tolle Erfahrung und ähm, ich wurde noch gefragt, ob ich einen Solo-Talk mache, den ich super gerne halte, aber wo ich halt nicht geübt war, deshalb war da die Aufregung groß. Dann musste ich natürlich auch noch fliegen gehen. Es sind nur fünf Tage im Monat, wo ich noch als Flugbegleiterin arbeite. Aber auch diese fünf Tage ähm, ja, stand noch an. Und dann hatte ich Urlaub. Stellt euch das vor? Ja, ich habe Urlaub gemacht. Aber nicht irgendeinen, sondern es ging natürlich nach Südamerika. Und ähm, ich musste mir eine Strecke aussuchen, die direkt von Deutschland geflogen wird, damit ich meine Airline nutzen konnte. Und dann bin ich nach Bogota hingeflogen und von Buenos Aires zurück. Habe ich mir da ein bisschen Zeit gelassen. Also nicht nicht viel, aber ich habe äh, Freunde besucht. Ich bin über Medellin nach Lima, nach Iquitos, also nicht Kitos in Ecuador, sondern in Iquitos, das ist im Amazonasgebiet, gereist. Ähm, dann weiter nach Montevideo zu meiner Family, was super toll war. Ich war zwar nur eine Nacht kurz in Montevideo, aber ich habe sie alle gesehen und es war ein wunderschöner Abend. Und dann ging es nach Buenos Aires in meine Lieblingsstadt, in der ich studiert habe, wo Hoventour entstanden ist, wo ich drei Jahre hingeschattet bin, wo ich immer noch Freunde habe und es war wie immer phänomenal. Ich muss sagen, ich fliege immer wieder von Buenos Aires ab und könnte heulen beim Abflug, aber ich weiß ja auch, ich kann jederzeit wiederkommen und das ist verdammt schön und vermutlich komme ich schon früher wieder als gedacht, denn ähm, ich habe eine Reise im Januar schon geplant und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, Buenos Aires ist einfach für mich so eine besondere Stadt, weil sie mein Leben verändert hat. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ähm, drei Jahre dort den MBA gemacht habe und ich nebenbei geflogen bin in Deutschland. Das heißt, ich bin geschattelt, nicht unter dem Monat, also nicht jeden Monat hin und zurück, sondern blockweise. Also immer ein Semester im Winter studiert, im deutschen Winter, das ist der argentinische Sommer, und ein Semester im deutschen Sommer geflogen, was t- total gut war, weil ich drei Jahre keinen Winter hatte. <lacht> und das Tolle dieses Mal beim Rückflug war, ich saß auf der richtigen Seite, weil je nach Abflug, ich muss sagen, ich kenne die Routen nicht, weil manchmal fliegen sie andersrum, aber ich saß auf jeden Fall auf der richtigen Seite im Flieger, konnte rechts rausgucken und habe noch bis nach Brasilien den ganzen Landweg verfolgen können. Also es ging erst über Essaysa raus, dann wurde eine Kurve geflogen, dann sind wir direkt über, über den Tigre geflogen, über äh, Buenos Aires. Also man konnte den Porto Madero sehen, man konnte äh, Santelmo sehen, man konnte Palermo sehen. Und sind dann nach Uruguay, dann konnte ich sogar Colonia sehen, wo meine ähm, Family wohnt. und bin dann irgendwann über Brasilien eingeschlafen, aber habe wirklich noch ewig das verfolgt und fühle mich da immer wie ein Kleinkind. So, jetzt aber zurück zum Thema. Genug von Südamerika geschwärmt, aber ihr wisst, woher ähm, meine Liebe zu Südamerika kommt und zu Chorventum. Ja, und dann, ähm, als ich dann zurück war, musste ich wieder fliegen, weil ja dann November war und da mussten die fünf Monate wieder geflogen werden. Und dann war noch die WTM, die der World Travel Market. Das ist die größte Tourismusmesse, B2B in, ich würde sagen, doch schon weltweit. Also Einkäufer ist die schon richtig groß. Und ich fliege jedes Mal hin. Ähm, als ich Roventure gegründet habe, bin ich ähm, nach Heathrow geflogen, weil es günstiger war. Und die Messe ist beim London City Airport. Und da hat man dann wirklich erstmal mal zwei Stunden in der U-Bahn gehockt, bis man zum... City Airport gefahren ist, inzwischen geht es Roventour ganz gut, dass ich nach London City fliegen kann, ganz normal als Vollzahler festgebucht, was es extremst angenehm macht, weil ich einfach nur morgens nach London City fliege, von Düsseldorf nach London City hin mit Flybe, ähm, dann ist man durch die Zeitverschiebung sehr früh da, hatte dann noch zwei Stunden Zeit, ein bisschen zu arbeiten, bin dann in zehn Minuten auf die Messe gefahren, bin den ganzen Tag auf der Messe rumgelaufen. Und bin dann ganz normal mit British Airways festgebucht von London City abends nach Düsseldorf zurück. Also ein ganz normaler Business Trip nach London, aber das zehrt immer an den Nerven und ich kann unsere Geschäftsreisenden im Flieger wirklich verstehen, was das für ein Stress ist. Ja, ich habe gerade erzählt, ich habe da zwei Stunden noch am Flughafen mich ins Café gehockt und gearbeitet und wo ich daran gearbeitet habe, das möchte ich euch, heute mit euch teilen und das ist eigentlich auch Thema des ähm, heutigen Podcastes und jetzt, jetzt komme ich endlich mal das erste Mal zu dem Thema ähm, Marketing-Tool-Podcast. Ich habe nämlich da, als ich während ich in London gewartet habe, zwei Episoden veröffentlicht und nicht für diesen Podcast, sondern wir haben den Hoventur, also den Joventour podcast gelauncht. Warum? Weil wir einfach denken, das ist ein Marketing-Tool, was man nicht unterschätzen darf. Es hören immer mehr Leute Podcasts und wir sitzen ja am Content. Wir veranstalten Reisen mit Joventour, Also Joventour ist ja ein Reiseveranstalter und wir haben spannende Geschichten zu erzählen. Also sowohl unsere Reisenden wie unsere Kollegen vor Ort, wie aber auch wir in Düsseldorf. Also wir kriegen ja jeden Tag täglich mit, was Reisende bewegt und was Reisende für Sorgen haben. Wir werden ja jeden Tag gefragt, packe ich lieber einen Koffer oder einen Rucksack? Wie ist denn der Höhenunterschied? Wie akklimatisiere ich denn? Was mache ich denn gegen Magen-Darm-Probleme? Und warum können wir das denn nicht in einen Podcast verfassen und auf unserer Seite veröffentlichen? Das haben wir gemacht. Das ist natürlich... Ähm, Nicht so ganz einfach, also ein Lounge, da musst du immer die Webseite für programmieren, da musst du natürlich die Episoden aufnehmen, da musst du die Musik dazu finden. Und die Musik dazu, also das Intro und das Outro hat ein ganz lieber Freund von mir gemacht, Der Gordon Schönwalder ist eigentlich in der deutschen Podcast-Szene sehr bekannt. Ich würde sagen, ist der deutsche Podcaster. Und ich würde euch jetzt einfach mal gerne kurz dieses Intro einmal vorspielen, weil ich total begeistert davon bin.
1: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Cool, oder? Ja. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ähm, zu dem Thema zurückkommen, warum wir oder wie wir auf die Idee gekommen sind, den Podcast zu starten. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und den Anreiz hat mir Gordon selbst gegeben, weil wir mal im Frühjahr, es ist schon bestimmt ein halbes Jahr her, bei Gordon im Garten eine Podcast-Folge aufgenommen haben für seinen Podcast. Er hat mich interviewt und dann habe ich gesagt, komm, ich möchte dich auch noch interviewen, ohne irgendwie ein Thema zu haben und dann haben wir einfach losgequatscht. Und da kamen wir dann auf Unternehmenspodcast. Wie können Unternehmen das Marketing-Tool nutzen? Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass, ähm, ihr kennt diese schreckliche Seitenbacher-Werbung, dass der Gründer selbst von Seitenbacher oder der Geschäftsführer selbst diese Werbung immer einspricht. Also diese Stimme, die man da hört und die man eigentlich gar nicht mehr hören kann, die aber dadurch total bekannt ist, wird vom, ich weiß nicht, ob er Herr Seitenbacher heißt, aber wird halt von dem Unternehmer selbst gesprochen. Und Gorn und ich haben in dieser Podcast-Folge viel über Unternehmen und Podcast gesprochen, also Unternehmen und die Möglichkeit, dieses Marketing-Tool zu nutzen. Und während der Aufnahme ist die Idee zu Joventur, also zu Joventurs Podcast entstanden. Ich wollte diese Folge erst veröffentlichen, wenn wirklich der Joventur-Podcast auch gelauncht ist, was jetzt passiert ist. Und deshalb möchte ich einfach diese Folge mit euch teilen, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr im Hintergrund Vögel hört, Vogelgezwitscher, es war im Garten, es war im April, wir hatten schönes Wetter. Es ist schon ein bisschen länger her, aber viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es bei mir ums Podcasten im Podcast und zwar möchte ich mit Gorn Schönwälder über das Marketing, das oder den Marketing, das Marketing-Tool?
1: Ich würde sagen, das Marketing-Tool, ja.
0: Das Marketing-Tool ja. Podcast sprechen. Dazu bin ich äh, zu Gordon nach Langenfeld gefahren, ist, ist direkt bei mir um die Ecke und wir sitzen hm. uns äh, persönlich gegenüber und ich würde gerne einfach kurz von dir wissen, wer du bist, was du machst und was du mit Podcasts zu tun hast.
1: Okay, also ich bin, äh, ja, wie du schon sagst, mein Name ist Gordon Schönwälder, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Serien-Junkie, Filmegucker und Kaffeetrinker und Familienvater. Und wenn ich das nicht gerade aktiv tue, bin ich Podcaster und habe Podcast-Helden gegründet vor einigen Jahren und Podcast-Helden ist eine, eine Unternehmung, bei dem ich Unternehmen und mehr Unternehmen zeige, wie man mit einem Podcast-Reichweite aufbaut, die Expertise zeigt und halt darüber die richtigen Kunden anzieht. Das ist soweit zum Pitch.
0: Warum sollte deiner Meinung nach ein Unternehmen einen Podcast haben?
1: Ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen einen Podcast haben sollte. Ich glaube, dass ein Podcast ein super Tool ist, um Beziehungen aufzubauen. Und es ist auf der anderen Seite ein Tool, mit dem man oder bei dem man mit wenig Aufwand recht gute Ergebnisse erzielt. Ein Blogartikel braucht relativ lange, der muss dann SEO-optimiert sein und so weiter. Video braucht man, gutes Licht, Schnitte, Nachbearbeitung. Und ein Podcast ist, ist, wie ich finde, sehr roh, sehr sehr echt, sehr nahbar. Und dadurch, dass man jemanden hat, der zu einem spricht, man Hörer verbringen eine Menge Zeit dann mit mit, mit mir als Sprecher oder mit mit einem einem Podcast. Und da entsteht eine Verbindung. Und diese Verbindung ist, wie ich finde, eine ganz, ganz wichtige Sache für fürs Marketing.
0: Podcasts werden ja auch immer populärer. Also es gibt die schon länger in den USA. Ich erinnere mich noch an einen, wo ich mal damit angefangen habe, Englisch zu lernen, das war 2005. Das war ein Ami-Podcast von einer Flugbegleiterin. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Betty in the Sky with a Suitcase. Nee,
1: aber da, das muss mir nachher mal zeigen. Sie
0: erzählt über ihr Flugbegleiterleben und rennt mit dem Mikrofon durch die Kabine <lacht> und ähm, interviewt alle Kollegen, was sie erlebt haben. Also sind wirklich nette Geschichten. Okay. Aber ich erinnere mich halt, dass der schon vor jetzt zwölf Jahren online mm, okay. war. Aber in Deutschland gibt es diese Podcast-Welle, glaube ich, erst seit zwei, drei Jahren. Ja, die gibt es schon länger.
1: Ähm, das, ähm, ich... Ich war mal in einem einem, einem Online-Kongress und da hat mich der der Gastgeber als der Podcast-Papst bezeichnet und da habe ich doch ganz schön viel Schelte kassiert von der ähm, eher puristisch orientierten Podcast-Szene, die jetzt mit dem Business nichts zu tun haben. Also diese Business-Podcasts, die kamen erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren rauf, aber die Podcasts generell in Deutschland gibt es natürlich schon eine Weile hier. Und ich selber bin auch erst Podcaster, der, würde ich sagen, der dritten, vielleicht sogar erst der vierten Generation.
0: Hast du Zahlen im Kopf, wie viele Leute in Deutschland einen Podcast hören, beziehungsweise wie viele Downloads es gibt oder wie viele iTunes-User es gibt?
1: Es gibt schon, ähm, ich kann jetzt hier so ganz aus aus dem Stehgreif nicht mit Zahlen kommen. Das ähm, ist auch ein bisschen schwierig, weil man muss immer, also man kann Downloads tracken, aber ein Download heißt nicht unbedingt, dass ich das auch höre als Hörer, sondern dass es einfach auf meinem Smartphone landet. Ich habe das mal abonniert, den Podcast und dann ist es auf meinem Smartphone. Also so richtig viel Nutzerdaten kriegt man leider nicht. Leider nicht.
0: Verrätst du mir deine persönliche Reichweite im Monat?
1: Ähm, ja, kann ich dir gerne verraten. Also wir haben, also ich habe mit ähm, Solopreneurs Moshpit, das ist so ein, der Podcast, in dem ich mich persönlich so als Unternehmer begleite und so über meine Hürden berichte und von den Hürden anderen, ähm, anderer, da habe ich dann so Zahlen zwischen 3.000, ja, 3.500 drei, Downloads im, im, pro Episode dann im ersten oder in den ersten zwei Monaten.
0: Und du nutzt das oder du nutzt den Podcast ja auch, um, um dein Produkt zu vermarkten. Das ja. sind jetzt Online-Kurse für, für angehende Podcaster. Aber es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die einen Podcast für ein physisches Produkt nutzen. Wir hatten ja. eben mal über einen Handwerker gesprochen. Ja. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie ein Handwerker einen Podcast als Marketing-Tool nehmen kann?
1: Ja, das war eine ganz spannende Kiste. Ich weiß gar nicht, warum. Das, das ist irgendwie so, so etwas, was in der Handwerkszene gerade echt boomt oder zu boomen scheint. Das ist ja... Szene, in der ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber ich habe viele Klienten im Moment, die aus der Ecke kommen. Und wir haben ein paar Konzepte entwickelt. Und eins fand ich ganz besonders spannend, nämlich um den Bäderbau. Und die Jungs und Mädels haben einen Podcast gestartet, der für die Endverbraucher geeignet ist. Also einmal als Marketing-Tool. Also ich bin auf der Recherche nach einem Anbieter, der mir ein Bad baut und äh, finde dann da halt in in, in Google etwas. so Dann ähm, ist dann natürlich der Podcast als Plattform auch für Google eine feine Sache, für die die Findbarkeit und ähm, halt, dass sie darüber Kunden gewinnen. Aber das ist gar nicht so deren, deren primäres Ziel. Das primäre Ziel für die ist, dass die den Leuten, die von deren Firma haben ein Bad bauen lassen, die danach noch begleiten, so mit Pflegetipps, mit, wie kann ich äh, kleine, äh, kleinere Renovierungen selber machen? Wie kann ich Verschönerungen selber machen? Wo, wo muss ich darauf achten? Ähm, so als kleiner Reminder, ähm, als, als Tipps, Tippgeber quasi, wie ich mein Bart jetzt 15 Jahre lang pflege, dass es auch echt hält. Aber natürlich auch so, um die Kundenbindung zu halten ähm, und darüber dann vielleicht irgendwann nochmal eine Empfehlung zu kriegen oder nochmal einen Auftrag oder sowas.
0: Könnte man ja auch unendlich weiterspinnen. Also wenn man jetzt ein Gärtner ist, könnte man ja auch Pflegetipps für einen Garten äh, jede Saison eine neue Blume pflanzen äh, ja. geben. Also es ist ja eigentlich ja. unendlich ausweitbar. Total,
1: ja, total. Ja, äh,
0: ja das ist, ähm, also es, ich, ich denke, es gibt so zwei Möglichkeiten, wo man sich drauf beschränken kann. Einmal auf das Produkt um das Produkt ähm, Bekannter zu machen oder um eine Verbindung zum Produkt herzustellen. Das andere, glaube ich, ist, um eine Verbindung zur Person herzustellen. Mhm. Ähm, Kennst du irgendeinen Podcast, wo sich ähm, ein Unternehmer an sich äh, positioniert?
1: Ein Unternehmer an sich? Ein
0: Unternehmer.
1: Du meinst so im im Bereich Branding oder sowas? Ja. Okay. ähm.
0: Oder wie man das machen könnte?
1: Also, Best Practice. Das Ding ist ist halt, dass das große Unternehmen immer das Problem haben, als großes Unternehmen wahrgenommen zu werden. Dass sie so ein bisschen ungreifbar sind, so unhandlich sind. Ich kann jetzt irgendwie, ich denke jetzt an Coca-Cola oder Apple, die Milliarden dafür ausgeben, als Person wahrgenommen zu werden. Und das haben natürlich auch so mittelständische Unternehmen haben das gleiche Problem und kompensieren das oder können das kompensieren durch durch das Branding einer Person. Also ich habe jetzt hier, ich komme ja aus der Online-Marketing-Ecke, da denke ich an Online-Marketing-Rockstars, das ist auch ähm, ein großer Player im Online-Marketing-Bereich und ähm, haben jetzt vom Namen her, jetzt ist jetzt nichts nichts Personal-Branding-mäßiges, aber zum Beispiel macht der Gründer oder der Mitgründer von ähm, Online-Marketing-Rockstars den Podcast Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Und verleiht dem Unternehmen durch seine Stimme, durch seine Eigenarten, ähm, ja, ein Gesicht, eine Stimme. Und da entsteht dann natürlich auch eine eine, eine persönliche Beziehung vom Hörer zum, in diesem Fall, Philipp Westermeier, der das Ganze einfach auch urig macht auf seine Art und so das Unternehmen darstellt, so. Das ist eine ziemlich charmante Kiste, wie ich finde.
0: Wer das ja auch macht, noch nicht im Podcast, aber wer ja auch einem mittelständischen Unternehmen sein Gesicht gibt, ist der Gründer, und ich weiß gar nicht, wie er heißt, von Trigema. Weißt du, von diesen Hemden? Die machen
1: so Sportklamotten, die, ne?
0: Ja, die nachhaltig Sportklamotten machen. Ja. Und das ist schon ein, ich sag's mal nett, ein etwas älterer Herr. Und wenn ich dieses Trigema-Zeichen sehe, denke ich immer an, ich müsste nachlesen, wie er heißt, Asche auf meinen Haufen. <lacht> ähm, denke ich immer an diesen etwas älteren ähm, Unternehmer, der ja. irgendwo, glaube ich, in Süddeutschland sitzt ja. und der aber wirklich auch noch in, ins Fernsehen geht. Ja. Ähm, ich glaube, die haben auch immer einen Affen neben sich sitzen. <lacht> Ähm, aber das ist so ein Beispiel, glaube ich, wo, wo ähm, ein Gründer ein Gesicht zeigt und dadurch die Firma sehr personalisiert, auch wenn es schon mittelständig ist und die definitiv, ich glaube, äh, dreistellige Mitarbeiter, also ja. dreistellige Mitarbeiterzahlen haben. Und äh, sowas kann man halt auch für einen Podcast nutzen.
1: Und Podcast ist ja im Endeffekt so eine Radioerweiterung, ne? so Radio on demand, so ein bisschen wie Netflix. So. Und ich musste jetzt, als du das gesagt hast, mit Trigema, älterer Herr und, und, und Werbung, musste ich an... Äh, an Seitenbacher-Müsli denken. <lacht> ähm, man kann ja diese, äh, weißt du, kennst du die Seitenbacher-Werbung im Radio? Ja, klar. Äh, das Seitenbacher, das, das Müsli vom Seitenbacher. Also entweder man mag das oder man hasst das. Es ist polarisiert so dermaßen, aber man kommt nicht dran vorbei. Ne? Ja. Irgendwie das ist, man hat sofort irgendeine, irgendeine Beziehung zu dem Produkt, weil das irgendwie sowas Uriges ist. Ne? Also der Typ macht seine Werbung selber. Im ist,
0: ist das. Der Inhaber, die ja, Stimme ist so, der. Soweit Inhaber?
1: ich weiß, ist das der, Grün, also der, der Besitzer, der Herr Seitenbacher selber, der klar? im Keller sitzt und seine eigenen Ach, das, Jingles aufnimmt. Das, und so. das, äh, ernst? Ja?
0: das wusste ich gar nicht. Also,
1: es also kann sein, dass es so eine urbane Legende ist, die jetzt irgendwie durchs Netz geistert, aber ich meine. Wir recherchieren das und finden ja. das
0: auf jeden Fall in die Show <lacht> Aber es ist wirklich der Unternehmer selbst.
1: Meines Wissens ja.
0: Ja. Und der hätte ja im Prinzip hätte er auch viel mehr zu erzählen, als immer nur Seitenbacher in, äh, im tiefsten äh, Schwäbisch, ist das Schwäbisch, ich weiß Im es tiefsten nicht. Schwäbisch zu wiederholen, sondern ich glaube, als Unternehmer hast du ja auch ganz viele Geschichten, die ja, du ja, erzählen kannst. Ja, ja. Also, du erlebst ja im Alltag so einiges, wo du sagst, das schreibe ich jetzt nicht alles auf, aber das in ein Mikrofon zu sprechen, ist mhm. wirklich relativ einfach.
1: Ja, ich drehe jetzt mal den Spieß um. Du wolltest ja nicht über dich sprechen, aber ich kann mir das für deinen Podcast halt auch großartig. Also, angenommen, du würdest mit Juventur einen Podcast starten, theoretisch. Mhm. Wir können einfach mal konstruieren. Und du würdest dann die Leute, die Reisen gemacht haben, berichten lassen von ihren Erlebnissen. So, die erzählen einfach nur geile Stories. Punkt so Das ist dann in dem Moment zwar kein... Ich habe das hier bei Juventus gekauft oder sowas oder irgendwie gebucht, aber das ist ist ja irgendwo so ein bisschen Marketing im Vorbeigehen. Du hast eine coole Story gehört, du hast geschmunzelt, geweint, gelacht, keine Ahnung. Und es ist irgendwo eine super Story im Podcast. Und gleichzeitig hast du eine Verbindung geschaffen zu einem Unternehmen.
0: Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ich will da, glaube ich, gerade gar nicht drauf eingehen, (lacht) damit nicht alle Reiseveranstalter gerade in Deutschland hier mithören. Aber... Also wir können das ja
1: rausschneiden. Wir,
0: wir, wir, nein, wir schneiden das nicht raus. <lacht> aber mein Kopf äh, fängt gerade an, definitiv zu blühen. Weil du kannst... Du, ich, hatte, ich hatte immer... Ähm, ich hatte überlegt, ob ich für Jugendturnen einen ähm, Podcast mache. Habe aber immer daran gedacht, dass du äh, die Reisen beschreibst. Und mhm. das da war es immer so schwierig, dass... Ähm, bei einer touristischen Leistung gibt es ja immer viel Wiederänderungen. Also okay. jetzt zum Beispiel gerade aktuell sind in Peru sind äh, Straßen überschwemmt. Und wenn du dann Podcast vor drei Wochen aufgenommen hast und gesagt hast, die Straße von, äh, ist jetzt nur ein Beispiel, aber okay. von Lima nach Nazca ist super befahrbar, dann ist sie halt im Moment nicht befahrbar. Da, ja. Das dieses Aktuelle ist immer ein Problem. Okay. Aber wenn du zum Beispiel ähm, Kunden befragst, definitiv. Und und das äh, ist so
1: Evergreen, ne? so, die ja. erzählen, wie geil es in Nazca war. oder das war, glaube ich, der, der, der Ort mit den Linien, ne? mit diesen Nazca-Linien. Genau. Okay. Ähm, wie geil es da war und was es für ein Erlebnis war. Irgendwie, keine Ahnung, wie monumental das war, wie klein man sich fühlt. Du müsstest mich mal befragen zu meinen Erlebnissen an den Niagara-Fällen. Da habe ich mich als Mensch mal richtig klein gefühlt. Und diese Naturgewalten. Und ich kann dir da richtig epische Stories erzählen. Und das zu hören... In einem Podcast, das ist einfach nur, das ist eine Geschichte und dann kommt die Sprache auch zum Vorschein. Also ich kann natürlich erzählen, was ich für ein geiler Laden bin und ich kann natürlich erzählen, was ich für geile Sachen mache, aber das das wollen dann die Leute nicht hören, die wollen unterhalten werden, die wollen eine gute Story hören, eine Geschichte, die berührt, wo wo es irgendeinen Berührungspunkt gibt und das sind dann Podcasts mit Geschichten.
0: Ja, super interessant. Was ich da ganz gut finde, was du auch gerade gesagt hast, man muss halt ähm, immer so 360 Grad denken. Man muss auch immer wieder an äh, an alle Menschen um dich herum denken, weil ich hatte jetzt eine Podcast-Folge aufgenommen ähm, mit dem Flixbus-Gründer und der hat immer gesagt, äh, bedenke auch deine Zulieferer, also ich glaube, du musst als Unternehmer nicht nur dein Produkt sehen, sondern auch alle Menschen, die äh, irgendwas dazu beitragen, ob es Kunden, ob es Lieferanten sind, und da kriegst du den Content definitiv her. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Ja. Ich will jetzt gar nicht weiter rumspinnen, was Juventua im Podcast macht. Das
1: können wir gleich beim Kaffee noch machen. Das machen wir gleich beim Leben. Kaffee,
0: weil ähm, es sind jetzt tausend Ideen in meinem Kopf, aber ähm, Podcast ist definitiv ein Marketing-Tool und das ähm, haben wir jetzt eigentlich schon in zwölf 13 Minuten 42 herausgearbeitet. <lacht> Wer mehr über Podcasts erfahren möchte, dem lege ich deine Seite ans Herz. Sag nochmal genau, wo man deine Folgen findet.
1: Also einfach auf Podcasthelden.de gehen, ob jetzt mit Bindestrich oder ohne das ist, ist egal. Oder halt, ja, also da ist auf jeden Fall so der Content-Hub, da findet man eigentlich alles, meine ganzen Kanäle und Podcasts und Video und alles Mögliche.
0: Ja. Und es gibt, äh, wie gesagt, noch eine Miniserie, die gerade ganz neu raus ist, die ich äh, super toll finde, die mir jetzt auch mein, bei meinem Start geholfen hat. Und die heißt äh, Werde Podcast. W-
1: werde zum Podcast helfen, genau. Werde
0: zum Podcast helfen. Also wenn man bei iTunes einfach nur werde eingibt, <lacht> findet man nicht direkt. Ich jetzt, Weiß ich nicht, aber doch, im Zweif- Habe ich, ja? hab ich aus Genau. Okay. Also du musst nur Werde eingeben und <lacht> da ist diese Folge drin, ja. die äh, kleine Tipps gibt. Aber
1: es gibt ja eine Menge Leute draußen, die mit Android-Geräten unterwegs sind. Also von daher, also einfach nur die Podcast-App der Wahl öffnen und dann meinen Namen eingeben und dann findet man da allerhand Zeugs.
0: Ja, super. Vielen Dank, Gordon, dass du mir Fragen und Antworten oder wie sagt man Frage und du, Antwort
1: gestanden Frage, Frage
0: und Antwort gestanden hast und äh, ich lasse jetzt meinen Kopf bezüglich Marketing Tool Podcast.
1: Ich mache uns mal einen Kaffee. Danke dir. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.